0: Hello， 大家好，好久不见，我是因素的雅拉维尔。今天要来跟大家分享一下我对开悟的理解。这个主题我想讲已经很久了，可是每次想说好，我现在有空要来写大纲的时候，开始动手写大纲，当下又会觉得说啊，这只是一个自己个人的感受跟看法，而且。当你真的有过开悟经验的时 候， 实在 就， 嗯， 怎么 说？ 不太会有分享的欲望 吧？ 觉得好像没有什么好讲的。但， 嗯， 大家如果喜欢接触身心灵的呃知 识， 不管是网络上的影 片， 或者是很多开悟的书 籍， 如果没有这些开悟 者， 嗯。很努力的，有点勉强自己的去把这些经验写下来，或者是录像来、录下来分享给大家的话，其实对于我们这些还在走开户进程的人来说，也会走的比较辛苦了。毕竟就是有钱人的经验，那我们心里会比较安定一点，比较知道说自己。呃，理解的方向是不是正确的？只是我会觉得，就像刚刚所说的，你如果有过开悟经验的话，就会觉得真的就是那样，没什么特别，然后没有什么值得分享。也许他会有一些步骤吧，但毕竟每个人，嗯、呃，能够让每个人开悟的方式。有非常非常多种，就像佛陀说的，有叫做三千法门嘛、啊。那三千大千世界里面，这个能够达到开悟、达到涅盘境界的，不见得就是适合我的，不见得会适合你啊。所以，呃，不知道从何分享起哦。但我想。如果呃，我能够说出大概叙述一下我自己开悟的进程，就是最初为什么我会想要求开悟，然后我的开悟进程是什么，有哪些书籍帮助过我，然后最后我对于开悟的体会是什么，那也许分享出来还会对某些人是有帮助的。既然如此的话。那我就还是分享吧。<笑>如果内容有任何觉得跟你的认知不合、不符合，或者是嗯、呃、你不认同的地方，也请大家就是一笑带过就好了哦。因为反正每个人经验都不一样，体会也都不一样，真的如人饮水，冷暖自知了哈、哦。所以，嗯。当成一个茶余饭后闲聊的谈资也是可以的。那我就先来说说为什么我对开舞会有兴趣了。其实从我很小的时候，大概是嗯、呃，幼稚园或者是根本连幼稚园都还没上，也许就是两三岁，从我开始有意识、有记忆以来，我就知道我自己非常害怕黄昏的时候。我现在回想，还可以想得起最令我恐惧的一个画面是什么？就是我父母那个时候是在我们家二楼呃一楼工作，然后我小朋友嘛就会睡午觉，会被放在二楼的房间睡午觉。然后小朋友又很爱睡，往往就是吃过午餐之后被抱上去睡午觉，一睡醒来就已经是哎大概傍晚四五点了。那我有。哥哥，哥哥们，他们其实都还，呃，就是已经去上学了。那个时间大概都还没有放学，所以当我醒来的时候，我常常是在一个呃昏暗的房间里面，有一个不能算是对外窗的的的窗子，它还是可以透进阳光进来了，只是非常的稀少啊，所以。我醒来的时候，就是几乎一片昏暗，然后有那个夕阳的光线一点点。那个时候，我会强烈感觉到，好像全世界的、呃、已经没有生物了，全部的人都不在这个世上了，全世界只剩下我一个人活着。然后当下的感觉就是非常的恐惧，我觉得那个时候的感受是很贴近死亡的。所以我有很长一段时间，好多年哦，这个毛病哦，一直到二十几岁，呃，甚至二十五岁以后才治好的毛病，就是当我意识到黄昏，就不一定是每天，但是只要我意识到那个时候是黄昏，而只有我一个人在身边是没有亲友，没有任何认识的人，我就会觉得非常的恐惧。那再来，等到我讲到青少年时期的时候，我会觉得，就是突然很莫名的一个感觉，觉得我不是属于这个时代的人，我不应该活在这个时代，哦，那种感觉就很像是自己是穿越来的，而且是一觉醒来，然后才发现自己是从古代穿越来。那时候青少年时期真的是非常的困惑，不知道为什么自己会有这样的感觉。然后觉得，呃，当然青少年觉得自己跟世界、跟社会格格不入，这好像很正常嘛。可是我就是觉得，我是古代的人，我应该属于某个朝代，而且比较有强烈感觉的，大概就是唐朝跟宋朝吧。对我是一个非常中国风的人，嗯，从小就热爱中国文化跟中国文学这样子，所以我就会觉得，哎，我好像。生错时代了。那等到我成年之后呢，我就会开始恐惧被遗弃。所以，嗯，我会觉得我好像是被某人丢在这个时代，然后丢在这个时间点，然后那那些人或那个人就不管我，他们就跑掉了，有这种感觉啊。但。如果你真的要问我说，我到底是什么时代的人呢？或者是我的故乡在哪里？哪里呢？我到底是哪里人呢？我又说不出来。反正就是一种很，呃，无法言喻的、格格不入的感觉。所以，从很小开始，我一直都知道，我的生命有两大课题。第一个是情绪。我自己认为我是一个非常情绪化的人，嗯、呃，那而且很容易大起大落，情绪会大起大落，这样对于情绪的感受都是非常敏锐而且非常强烈的。所以，怎么样跟情绪和平相处，是我的课题。第二个大课题是，我会不停地寻找生命的意义是什么，生存的意义是什么，我为什么会在这，常常。从很小开始就一直在想这个问题啊，但是光自己想就没有办法想出结果嘛，所以，嗯，我就会在我的呃求学过程中呢，不停的去寻找答案，从书籍里面找，然后更长大一点，网络发达之后呢，从影片里面找，所以从我十八岁开始。我的朋友那时候的大学同学，带我认识了奥修，他借我很多奥修的书啊。那位朋友呢，他也是一个非常特别的人。他在十八岁的时候，呃，现在回想起来，他应该就是开悟了吧？但是，嗯，等一下会说哦，开悟它是一个进程，它没有终点。可能他看生命的方式已经比我通透很多了。也就是他是一个开悟中的人，但我还在懵懂状态，这样。所以18岁，他带我认识了奥修，然后到我30岁的时候，我去接触了，嗯、呃，福智基金会，然后像呃，因为福智他是藏密，就是密宗。那么这个组织呢，读书会是念《菩提道次第广论》，所以30岁的时候呢，接触了密宗。呃，大概读了两年多吧，后来就离开了这个读书会，之后就走自己的路啦，开始看大量的身心灵书籍，以及呢学大量的身心灵课程。之前我有跟大家分享过，嗯，我在六年间上完我这辈子全部会上的身心灵课程，然后花了大概二十几万吧，应该有哦，如果不。(笑)不包含买一些呃水晶啊那一类的东西的 话， 就花了二十几万。好， 之后嗯看了很多 书， 所以有几个作者是真的影响到我很深的。首先是杰德麦肯 纳， 就是那个《灵性开悟》不是你想的那 样， 嗯， 就是这本书的作者。还有再来是阿迪亚香缇，阿迪亚香缇写了非常多关于觉醒的书、欸，其实也没有非常多啦。大概我有买到的就五六本吧，嗯。然后再来是麦克辛格写那个沉浮实验的，哦，还有开悟日记。之后呢，就接触到那个呃 YouTube 上面的影片，所以呢，我会看。萨古鲁还有杨定一博士的影片，这样，那很感谢这些开悟道路上的前辈，都给我非常多的养分啊！所以，在我的人生中呢，我会说我曾经有过几次的小开悟。那有人会问？开悟和觉醒是同一件事吗？我觉得就是看定义吧。有些人认为，呃，你知道自己本灵是什么，而且你你觉得你就是本灵本身，然后呢，你觉得跟他非常的贴近，呃，反正那是一种感觉哦。你觉得跟本灵合一了，那就是一种觉醒。不过，我会这么觉得哦。就算我能帮人看到本灵，我也会觉得这可能都是地球上的游戏之一而已。这些都只是过程，不是终点。我想要的开悟呢，是知道宇宙与人类的生命真相，而那个真相其实很简单，答案一直都在自己身上，只是你缺乏呃一个看到它的契机，所以。我也很难去告诉大家说，我透过怎么样的方法达到了那几次小开悟。那些其实都是刚好我的生命中碰到了碰到了很大的、很严重的重大事件，然后嗯，我在处理的当下，可能处理完或者是正在处理中，那一瞬间我忽然就明白了什么事情。然后呢，呃。有过开悟经验的人就知道，嗯，他那个就是开悟，嗯，所以无法跟大家分享我怎么做。有些人也许就是透过大量的冥想，嗯，或者是静坐，或者是各种呃读书会啦，或者是团体的修炼啦、练气功啦等等。哦，就像之前讲的，法门可以很多嘛，但是你要找一个最适合你的。那适合我的就是处理生活事件，这样的方法是最适合我。所以现在我只能跟大家分享我认为的开悟是什么。开悟就是第一点，我理解到这个世界一切为假，所有呃，所以呢，一切也是真的。我们在这里是正在借假修真，这个意思是说，就像你在玩游戏的时候，你也知道你自己操控的这个游戏角色，它不是真实的你。但是你在玩的当下，难道你也会随便玩吗？应该不会吧。你喜欢这个游戏，你就会很认真的去玩它，因为你知道你必须认真练等级，一关一关的打怪。然后打 BOSS， 你才能让剧情继续发展下去。而我们呢，就会很想要知道那个游戏剧情故事的尽头到底是什么吧？我们很想知道结果是什么，对不对？那你唯一的方法就是认真玩，认真的去解决你生活中的一切大小事情，然后到最后你就会知道生命的意义到底是什么。好，第二点。开悟就是当事情发生的时候，你知道它已经是一个结果，但当下你可以看到远因、近因，就是远的原因跟近的原因，到底是什么样的事情造成了现在这个结果，而且你也知道这个结果同时会是下一个结果的原因，所以这个叫做因果相续。那当下你会明白。自己采取怎样的行动会导致怎样的结果？这就是开悟。那第三点，我认为开悟就是完全的自由。换句话说，就是在每个当下都知道自己拥有绝对的选择权。这并不是已经跳脱世俗的律法或者规则的意思，而是你很清楚知道已经发生的事情。心里原本的伤痛或者是坑洞，并不会因为开悟了它就不在了，而是在那个当下，我有完全的选择权。我可以选择当回忆重现脑中的时候，我如何诠释过往的这个经验，以及选择我要不要沉浸在受伤的痛苦情绪里面，或者是我选择跳脱那个痛苦的情绪。所以，有时候我会回想起。以前经历过的那些感情创伤，呃，你要说完全没有恨吗？或者是没有爱吗？心里完全无感吗？也不见得。要看我那个当下，我我选择的是，我去沉浸在那种爱啊、恨啊，或者是开心、痛苦的情绪里，或者是沉浸一下子之后，我就立刻把我自己抽离，知道这些都是过程而已。我当下是可以自由选择的。所以，我认为开悟就是完全的自由。自由呢，就是有绝对的选择权。好，第四，我认为开悟是自我不断剥落的过程。这是我最近一个呃小开悟里面最大的呃收获，就是嗯。呃我觉得人是因为害怕被伤害，所以就帮自己的心建筑出一层又一层的高墙。那个墙就是自我，或者是你称为我执或小我也都可以。那当自我的我执小我慢慢剥落的时候，你会在一瞬间看到一个内在的本真，或者是我们称呼为本我，也就是我们的本来面目。那第五点，可是呢？当我这样叙述的时候，我们就知道了，开悟的用意是要不停地剥落这个小我或这个自我嘛。但并不代表自我小我是不需要的，因为有那些墙分隔出内与外，我们才有这个形体，或者是说我们才有我们这个人物设定。假设你拆掉了墙。内外无二，内就是外，外就是内的时候，它就是达到一个呃永恒的开悟境界。所以呢，有人会说与宇宙合一，或说与所有人、与万事万物合一，因为你的自我没有了，我跟外在都会是一样的，都会是一体的。好，第六点，所以我认同开悟就是杰德麦肯纳所说的。处在恒久非二元对立里面，在那里面只有平静，不会有任何起伏，因为一切都是那么的理所当然，产生然后再消亡。第七点，我认为在开悟的状态下不会有激动的情绪，虽然在当下你开悟的那个瞬间啊。小开悟的瞬间，当下可能会因为开悟而感到狂喜或痛哭流涕，可是这也是一时的，因为狂喜跟痛哭流涕本身就是情绪了，啊，情绪反应啊。那你要小心，这种过分激动的情绪会带来在开悟消退之后的呃情绪谷底，因为开悟不代表以后生活就会一切顺畅，然后一切顺遂畅通无阻。相反的，还会造成对于你后续卡关部分，你会对这个卡关更加敏锐。你知道自己怎么样表示卡住了，所以你反而会觉得哦，更随了，卡的地方更多了，事情更不顺。所以当面临各种不顺的时候，也就表示写考卷验证你开悟多少的时间已经到了。假设你的反应还是跟以前一样，你就是嗯，碰、呃、到事情嗯不顺遂了。你依然非常的沮丧，碰到呢好事你就欢欣鼓舞，然后甚至得意忘形的话，那前面那个开悟你可能就要思考一下，它到底算不算开悟，还是呢只是一段类似开悟的体验而已了。好，第八点，我认为人类社会最大的困难点就是人际关系，开悟。不是彻底跳脱人间、离群所居的意思。开悟是在人群中面对和以前一样的问题的时候，你可以不再被这些问题所困扰，而能够在每个时刻都找到安顿这颗心的方式。所以第九点，开悟不是一次就可以进入涅盘，也就是前面所说的恒久非二元对立。大多数人需要很多很多次的小开悟，累积到一个程度的时候，才有可能达到很久非二元对立的境界。那每个人需要花费的时间呢，就不一定了。杰德麦克纳，我记得他自己有说，他在国外是有开班的、有开课的，跟着他学习的学生呢，呃。他自己讲的话，好像有十几个这么多吧，就是达到很久非二元对立的学生有十几个这么多，然后呃，大部分就是在一两年之间，哈，跟随他学习一两年之间，然后他们就达到这个境界了。所以至于我自己需要多久，我也我自己也不晓得我、哦、我觉得可能我还离很远吧。好，第十点，也就是最后一点。所以，对我来说，我的开户方法就是，除了阅读别人写下来的经验分享，这些书籍跟影片之外，在自己生活中的每一件事，都要去，嗯，认真的动手去执行，每一件事都要当成考题来练习，然后。不停的在这些实战演练之中呢，磨练自己的这颗心。我个人，呃，很喜欢一位这个台湾的，我们应该称之为中医还是呃《庄子》这本书的解说老师呢？他叫做呃 J T 谭杰中啊 ，J T 老师。这位老师他讲的庄子，他有很多呃在生活中实作的方法。我觉得我,我比较喜欢用他的方法来练习了，然后也感觉到真的人生的自由度是提很高的，开阔很多的。所以各位，如果你们有兴趣读一读庄子的话，不妨就找一下。JT 老师的呃录音档来听一听，他的课程录音档在网络上都可以找到免费的来听。他是一个非常大方的人啊，那你如果呃真的很喜欢他的话，也可以买他的书，呃，网络上搜寻应该是有的。好，那我今天可能只能讲到这里了。嗯，希望不会讲的太难，让大家听不懂。也希望可以有更多对开悟有兴趣的朋友们，我们一起在这条道路上继续前行吧。谢谢大家的聆听，呃，我们下次再见喽，拜拜。